0: Jaka jest sytuacja gospodarcza Polski? Czy Polakom uda się ponownie odk- odkryć wolność? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów, założyciel i przewodniczący Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dobre, dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Ukazała się książka Odkrywając Wolność 2 w obronie rozumu, wybór tekstów, którego Pan dokonał i wstępem opatrzył. Co to znaczy Odkrywając Wolność? Co znaczy ten tytuł dla Pana? Co ma oznaczać dla czytelników?
1: Werbalnie wszyscy są za wolnością, bo nie wypada być przeciw. W rzeczywistości wolność podlega różnym etapom, to polega na zwiększaniu władzy politycznej, czyli władzy państwa. I to na przykład doświadczamy w Polsce w ostatnich środkach. Ograniczanie wolności,
0: między innymi.
1: I dzięki temu, czy też ograniczenie faktu wolnościowych praw obywateli. Ten przykład polski, ale nie tylko polski pokazuje, że trzeba wolę wolność choć słowo jest bardzo atrakcyjne podlegać różnym atakom i że trzeba jej bronić. No i takiej obrony potrzeba więcej. Ja sądzę, że te 7 lat znajduje niestety kulminację w Polsce, również w gospodarce. Czekam na silne spowolnienie, a jednocześnie mam jak wiadomo, ale jednocześnie uważam, że siły i zrozumienia, żeby bronić tego, o czym nie mogliśmy nawet marzyć przed 89 rokiem.
0: Panie profesorze, książka złożona jest z trzech części, no i są tutaj zaskakujące. A, kto, a autorzy może dla niektórych, jak na przykład Mario Vargas-Lossa czy Leszek Kołakowski. Dlaczego taki, a nie inny dobór autorów?
1: Zostałem teksty, czterech laureatów na Grzeginowla, z których jest właśnie Mario vargas Llosa, jak wiadomo, witny pisarz, ale jednocześnie zwolennik wolności, by użyć, użyć innego słowa liberalizmu i dlatego ten tekst zamieściłem. Jeśli chodzi o Leszka Kołakowskiego, to może nie wszystkim wiadomo, że on był niezwykliwy krytykiem marksizmu, czyli bardzo antywolnościowej doktryny, która zapanowała. Przecież Związek Sowiecki był na doktrynie antykapitalistycznej, doktrynie marxizmu. Polska niestety była z nią Jerzy Kołakowski jest autorem z wybitnej trzytomowej książki. Uważam, że to co napisał jest bardzo wnikliwe. Dlatego to zamieściłem.
0: Panie profesorze, ma pan takie poczucie, że Polacy interesują się w ogóle ekonomią, interesują się gospodarką, czy dopiero wtedy zaczynają się interesować, kiedy to ekonomia, gospodarka, państwo i polityka o nich się upomną? Albo nimi się zainteresują?
1: To, co ja się zajmuję, nie dotyczy wąsko pojmowanej gospodarki, którą się zajmuję... Ekonomia, czyli tylko takich skontynuowanych kwestii jak budżet, deficyt, własność, ale dotyczy również wiałecznych szerzej pojętych, jakie są ustroje. Od tego zależy jakość życia w kraju. Porównujmy na przykład Koreę Południową, Koreę Północną. Tak? Ten sam naród, ta sama kultura, warunki życia. Ekonomicznie Korea Południowa ma 32 razy wyższy poziom dochodu Korea Północna. A Kora Północna jest potworną potworną dyktaturą. My w Polsce do 1989 też mieliśmy socjalistyczną dyktaturę, więc w efekcie to, co jest najważniejsze do życia od czego, od jakie ustroje są dobre, jakie złe. I co my wiemy, bo ma wcielką wątpliwość, likwiduje się własność prywatną, wprowadzi monopol własności państwowej, to nieuchronnie po pewnym czasie przychodzi zacofanie. W stosunku do krajów kapitalistycznych i nieuchronnie przychodzi do. Nie ma żadnego kraju socjalistycznego, który nie, był, nie byłby dyktaturą. Więc istnienie własności prywatnej jest niezbędnym, choć niewystarczającym warunkiem szybkiego rozwoju. I to pokazały Chiny, które za czasów maoizmu byłem krajem zacofanym, nawiasem mówiąc, 65 milionów ludzi. A na przełomie 70 i 80-tych zachowując dyktaturę. Ja tego ustroju nie chwalę, tylko pokazuję, jakie jest znaczenie, żeby mieć była własność prywatna. Ustrój chiński w sensie politycznym jest odrażający, tam jest kontrola nad obywatelami, ale przynajmniej zapewni im jakiś komfort żywym. Zobaczymy co dalej. Ale najlepsze połączenie to jest... Bardzo ograniczone państwo, czyli władza polityczna, której zawsze wtedy, kiedy ona jest podzielona, to my wiemy od czasów, to znaczy na pewno niezależny wymiar sprawiedliwości, na pewno wolne wybory, władze polityczne, tak żeby ona nie mogła zagrażać ludziom i tylko wtedy mamy dobre połączenie z punktu widzenia jakości życia ludzi z gospodarką, która powinna być prywatna, rynkowa. I my przeszliśmy od najgorszego narzuconego nam ustroju po 89 roku do jednego typu, a w ostatnich siedmiu latach mamy wyraźne odejście. W gospodarce mamy nacjonalizację. pis jest pierwszym rządem w 89 roku, który nazwał gospodarkę, czyli poddawał przedsiębiorstwa kontroli polityków. To jest najbardziej marksistowski rząd jakiś w 89 roku. A jeżeli chodzi o państwo, no to mieliśmy uderzenie w podział władz. Prokuratura jest w gruncie rzeczy organem partii. To jest zamazanie podziału władz i od tego powinniśmy i możemy odejść.
0: No pytając, co od tego odejść...
1: Proszę, proszę. No ta książka dotyczy różnych Kwestii, które mają moim zdaniem przełomowe znaczenie dla aktywistów.
0: Proszę się nie przestraszyć: to nie jest taka stricte ekonomiczna książka, tylko dla wybranych, tylko dla ekspertów. Jest tu, tu dużo o państwie, o mechanizmach państwa, o gospodarce, ale wszystko przystępnym językiem. Panie profesorze, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą Polski, to w jakiej my teraz jesteśmy sytuacji, jakie są perspektywy?
1: Znaczy kończy się, trochę
0: znaczy,
1: to mi przypomina dynamikę gospodarczą w latach 60. Pan nie może pamiętać, ale nie mogą pamiętać, że za czasów wierska przez pierwszych 5-6 lat mieliśmy bonans. Ona była na kredyt, więc mu się wydawało łącznie do pewnego stopnia za nią, że, że... No, o, GP, o płacenie ceny, czyli załamanie, <grym> staliśmy się w gruncie rzeczy bankrutem, w 1989 roku odpowiadałem za gospodarkę w rządzie Teusza Mazowieckiego jako jeden z priorytetem redukcji długu zagranicznego i to się na szczęście udało, połowę. Tu mamy podobną dynamikę, bo PiS skorzystał z bardzo dobrej koniunktury w pierwszych latach swoich rządów. tym wydawało, że idzie tylko ku dobremu, ale jego rządy polega na stopniowym niszczeniu silników wzrostu. To jest nacjonalizowaniu gospodarki, zwiększanie wydatków budżetu, ale nie na inwestycje. A jak na inwestycje, to takie jak kanał, prawda, niechybione, to by głównie zwiększanie wydatków socjalnych, które mogą być popularne do pewnego ale nie napędzają na dłuższą metę gospodarki. I teraz przechodzi niestety, czas to widać w prognozach gospodarczych Polski. Będziemy mieli jednym z krajów, gdzie wzrost najbardziej spadnie. Widać to w podbitce. Ona oczywiście w części wynika z czynników, ale nie tylko, bo w Polsce jest wyjątkowo na tle OECD wysoka. A prognozy dostępne pokazują, że w przyszłym roku inflacja powinna być niższa, ale będzie jedną z najwyższych w Europie.
0: Ale czy my mamy teraz taką właśnie bonanzę za czasów premiera Mateusza Morawieckiego jak Zagierka? Morawiecki zadłuża Polskę podobnie jak Gierek?
1: Trochę inne mechanizmy, bo Zagierka był większy wzrost długiej, Natomiast tutaj y, ta podobna dynamika, najpierw bonanza, a potem zapłata, która niestety nadchodzi, na tym że oni zwiększali wydatki, y, a jednocześnie stopniowo osłabiali gospodarki nad z głównych silnik to znaczy o to, rynkową gospodarkę. Mhm, no, panie profesorze... Taś, burada, sytuacji zewnętrznej w świecie, to doprowadzi w najbliższym roku, do, jak powiedziałem, bardzo wyraźnego spowolnienia gospodarki. Niszy, choć nadal wyższe niż przeciętnie w Europie, niszy. i rządek, mam nadzieję, się zmienią w roku, bardzo ważnym zadaniem. Wyprowadzenie z bardzo poważnej sytuacji fiskalnej i naprawy silnika gospodarczego, tak aby nie była hamulcem, żeby polska gospodarka nadal nadganiała Zachód.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o kwestię inflacji, co zrobić, żeby ona nie była tak wysoka? Jak pan ocenia tę walkę rządu z inflacją? Inflacja to znaczy
1: szybkie na pewno 17-80% rocznie. Zawsze ma to samo źródło. Masa pieniądza trafiającego na rynek jest zbyt szybko w stosunku do masy towarów po cenach trafiającego na rynek. I Nie da się sprawić, że nagle podaż towarów wzrośnie, a trzeba podziałać głównie po stronie nadmiernego wzrostu masy pieniądza na rynek i to środki są znane. Jeżeli jest bardzo duży deficyt, a taki jest, który powoduje, że mamy duży wzrost wydatków, no to trzeba ten deficyt poprzez głównie wzrost wydatków ograniczyć. Bo w każdej gospodarce rynkowej przepada duża rola, ogromna rola bankowi centralnego, To polega na podwyżkach stóp procentowych, co stało się, ale jest niestety z opóźnieniem. No i zobaczmy, czy te wyżki stóp są wystarczające żeby zahamować inflację.
0: No i co, stopy procentowe podwiesz pod jeszcze bardziej, czy nie?
1: Ja chciałbym zobaczyć wiarygodne prognozy inflacji ze strony zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i innych ośrodków, żeby móc ostatecznie, czy bardziej definitywnie się wypowiadać. Chcę tylko zwrócić uwagę, że u nas najważniejsza część masy pieniądza to jest to, co pochodzi z banków, czyli kredyt. To no nie jest gotówka, kredyt. I to jest kredyt, masa kredytu zaczyna bardzo wyraźnie spadać. Nie tylko w stu stuprocentowych, ale także z powodu tak zwanych wakacji kredytowych. Bardzo mi to prawie wszystkie partie uchwaliły, ale to bardzo uderzyło. Zarówno banki, jak i dynamikę kredytów. Co też przyczynia się do spadku dochodu w przyszłym roku dochodu na więc trzeba oceniać te wszystkie czynniki, zarówno zamierzone, jak i niezamierzone, żeby móc się powiedzieć, co trzeba zmienić w polityce gospodarczej, w tym nbp czy nawet podwyższej stopy. Czyli naprawdę jedno jest pewne. Przy tak rozrzutnych finansach publicznych, jakie do tej pory mamy, to. to yy... Bank centralny musiałby podwyższać stopy procentowe, nadwężając też kredyt. I jeszcze, zwrócę jeszcze na jedną, jedną uwagę. Proszę Państwa, króż złotego się liczy. Choć złoty się osłabia, to drożej to a to z kolei i w Polsce się on osłabia bardziej na przykład niż w Czechach, Choć wyniki gospodarcze wydają podobne. Co to, o co tu chodzi? Wiarygodność. Jeżeli wiarygodność rządzących jest niska, to zaufanie do waluty krajowej spada.
0: No właśnie, dzisiaj złoty jest bardzo słaby. Rząd też próbował walczyć z inflacją poprzez obligacje państwowe. To chyba nie był najlepszy pomysł. Czy jak pan ocenia tę inicjatywę? Znaczy, emisja
1: obligacji to, zapo- to jest zapychanie dziury budżetowej przez zaciąganie pożyczek. To nie jest wakacje. Bar- to jest jak gdyby finansowanie rozrzutności. Najgorsze, co mogłoby być i mam nadzieję, że to nie będzie, to jeżeli obligacje skarbowe były poprzez drukowanie pieniądza, przez narodowe, po raz się z pandemii, konstytucji, gdyby drugie raz poprzez inflację byłoby kolejne złamanie.
0: Jeżeli chodzi o tą rozrzutność państwa, pan uważa, że należałoby ograniczyć pewne programy socjalne, na przykład ograniczyć 500+, a może zlikwidować ten program. Piszemy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej.
1: My przedstawimy taką całościową analizę, gdzie nastąpił w skutek rządów w pis i w trakcie. Polska przeszła. Z pozycji w ramach krajów OECD, gdzie mieliśmy relację wydatków i podatków poniżej średniej, do sytuacji, kiedy jesteśmy powyżej i przy słabnącym wzroście. I to nie jest prawa, to jest ruch w złym kierunku. W każdym razie, absolutnie niezbędne jest ograniczenie deficytu, i przedmiotem wyboru będzie to, na ile się to będzie robiło. Skutek podwyżki podatków, a na ile wskutek obniżania określonych wydatków.
0: I na koniec, panie profesorze, a bez unijnych pieniędzy Polska sobie poradzi? Bez środków z KPO albo też w ogóle bez środków, które będą w przyszłej perspektywie budżetowej? Ten kurek z pieniędzmi unijnymi przez łamanie praworządności może dla Polski zostać przykręcony.
1: Ale też będzie przykręcony, jak się zmienią rządy na praworządne. Dlatego to jest jedno, bardzo ważna zmiana rządów na duże znaczenie. Pierwsze, o której wspominał, a po drugie przywrócenie praworządności, bo jakakolwiek koalicja, która jest w nie będzie przecież utrzymywać tego. procesu. Wracając do Pana pytania, pieniądze z Unii z całą pewnością pomogą, ale nie zastąpią reform. co ja my musimy robić.
0: Czekamy w takim razie na te reformy, a tymczasem zachęcamy do lektury Odkrywając Wolność 2, wybór tekstów Leszka Balcerowicza, który też został ten wybór opatrzony odpowiednim wstępem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Wszystkiego ja dobrego. Dziękuję,
1: dziękuję.